2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, immerhin schon die Folge 39. Ich freue mich sehr über die stark steigenden Hörerzahlen und möchte deshalb darauf hinweisen, dass es sich immer lohnt, auch vergangene Folgen anzuhören. Denn die Themen, die wir diskutieren, veraltern meistens nicht, sondern sind eher grundlegender Bedeutung. Ich denke an Diskussionen zum Thema Inflation, zum Mietendeckel, zu Europa, aber auch selbst zur Lage der Wirtschaft in den USA vor der Corona-Krise. Das vorausgeschickt kommen wir zu den heutigen Themen. Heute wollen wir kurz einen Blick werfen auf die Maßnahmen der Regierung im Rahmen der Corona-Krisenbekämpfung wollen diskutieren, inwiefern die Vorschläge oder die Überlegungen von Finanzminister Olaf Scholz nach der Wahl im kommenden Jahr die Steuern zu erhöhen, wirklich in die richtige Richtung gehen. Dann einen Blick werfen ausführlich auf die Beschlüsse oder Diskussionen der US-Notenbank in der vergangenen Woche mit den Implikationen für die USA, aber auch für Europa. Um dann intensiver nochmal einen Blick zu werfen auf das Thema der Modern Monetary Theory, MMT. Wir hatten das in der vergangenen Ausgabe. Diesmal wollen wir Ihre Fragen beantworten. Und Dirk Eens, der letztes Mal schon mein Gesprächspartner war, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, diese Fragen ebenso zu beantworten, wie auch ich das tun werde. Ein spannendes Programm. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. In der Folge 15 hatten wir uns mit dem künstlichen Koma beschäftigt, wo ich vorgeschlagen hatte, dass alle Unternehmen quasi vom Finanzamt ihren Umsatzausfall erstattet bekommen. Und wir dann im kommenden Jahr abrechnen, wer diese Zahlung benötigt hat, wer sie nicht benötigt hat und vor allem natürlich auch nur Zahlungen leisten für Umsatzausfall, aber natürlich nicht für überhöhte Gewinne. Also eine Gewinndeckelung war Bestandteil dieses Vorschlages. Es wäre ein einfacher Weg gewesen, allen Unternehmen, auch den Soloselbstständigen in Deutschland zu helfen. Leider wurde er nicht beschritten. Und wir konnten letzte Woche sehen, welche Folgen das hat. Wir haben nämlich gesehen, dass gerade die Soloselbstständigen, dass gerade die kleinen Unternehmen keine Hilfe bekommen vom Staat. Alle bekommen Geld. Die großen Unternehmen, die Angestellten bekommen Hilfe. Jede, die beim Staat arbeiten, haben ohnehin kein Problem. Aber die, die eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft bilden sollten, auch gerade die kleinen Selbstständigen, die hat man im Regen stehen lassen. Die Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Claudia Müller hat ergeben, dass ein Großteil der Mittel eben nicht abgerufen wurde, einfach deshalb, weil sie nicht abgerufen werden können, weil die Unternehmen bzw. die Selbstständigen diese Mittel nicht abrufen können. Sie würden überfordert werden finanziell und vor allem hilft es ihnen nicht, weil eben nicht ihre eigenen Kosten, die Kosten ihres Lebensunterhalts gedeckt sind. Es ist wirklich erschreckend wenig und es das heißt nicht, dass keine Hilfe gebraucht wird. Es das heißt schlicht und ergreifend, sie kommt nicht an. Und was ich daran wirklich besonders schlimm finde, man unterteilt arbeitende Menschen in zwei Klassen. Diejenigen, die angestellt arbeiten und diejenigen, die freiberuflich selbstständig arbeiten, die werden komplett im Regen stehen gelassen. Und ich finde, das ist aus sozialer Sicht ist das einfach furchtbar und ein furchtbares Zeichen an die moderne Arbeitswelt, die die Bundesregierung schlicht nicht verstanden hat. Noch ist es nicht zu spät. Wir könnten immer noch dazu übergehen, das Finanzamt von einer Institution des Geldeintreibens zu einer Institution des Geldverteilens umzufunktionieren. Niemand kennt die finanziellen Daten der Bürger so gut. Niemand kennt die finanziellen Daten der Selbstständigen so gut wie das Finanzamt. Und ich würde immer noch dafür plädieren, dass jetzt das Finanzamt eben diese Umsatzausfallzahlungen übernimmt, um dann im kommenden Jahr zu sagen, Wer hat es gebraucht, wer hat es nicht gebraucht? Nur der Zustand, wie er jetzt ist, ist ganz schädlich, weil er vor allem das zusätzlich dämpft, was wir dringend brauchen, nämlich mehr Unternehmergeist in diesem Lande. Olaf Scholz hat also zwar von einer Bazooka gesprochen und von einem großen Wumms, wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen, aber letztlich nicht geliefert. Er hat große Versprechen abgegeben, aber bei denen, die es am dringendsten gebrauchen könnten, kommt das Geld eben nicht an. Auf anderem Gebiet hingegen macht Herr Scholz genau das, was von ihm erwartet wird. Als Kanzlerkandidat verspricht er bereits jetzt, in Zukunft höhere Steuern zu erheben. Und natürlich, wie immer, von denjenigen, die viel verdienen, die große Vermögen haben. Das ist sehr populär, aber ist es auch sinnvoll? Zum einen muss man feststellen, diejenigen, die hohe Einkünfte haben in Deutschland, sind meistens auch Unternehmer. Diese Unternehmer müssen erst einmal die Krise verkraften. Sie müssen in einigen Fällen, in ziemlich vielen Fällen sogar, Schulden zurückzahlen, die sie aufnehmen mussten, um in der Krise nicht Konkurs zu gehen. Sie müssen schauen, wie sie wieder ihre Mitarbeiter so auslasten können und so beschäftigen können, dass das Geschäft vorangeht. Und hier darüber zu sprechen, dass man diese Unternehmer jetzt mit höheren Steuern belasten möchte, halte ich für widersinnig. Wir hatten das Thema der Ungleichheit, die immer wieder ins Spiel gebracht wird, ja auch schon in diesem Podcast. In der Folge Nummer 14 haben wir uns mit den Trugschlüssen in der Ungleichheitsdebatte beschäftigt. Ich möchte es ganz gerne nochmal einordnen, auch für diejenigen, die immer sagen, naja, wie sind unsere Vermögen eigentlich im Verhältnis zu den Vermögen in anderen europäischen Staaten? Und nach Zahlen der EZB ist das so. Der Medianhaushalt in Deutschland hat 70.800 Euro Vermögen und zwar Gesamtvermögen. Das ist also Geldvermögen, aber eben auch Immobilien und ähnliches. Das liegt schon mal unter dem Durchschnitt vom Euroland. Im Euroland sind es fast 100.000 Euro und deutlich unter dem Beschnitt von Italien mit 132.000 Euro, beispielsweise einem Land, dem wir ja erheblich helfen im Rahmen der europäischen Solidarität. Blickt man jetzt auf die Reichen, also auf die oberen 10 Prozent, ist es ein ganz anderes Bild. Da sehen wir, jawohl, der Reiche, die oberen 10% in Deutschland, haben 460.000 Euro Vermögen. Das ist erheblich. Das ist viel mehr als der Median hat. Das widerspiegelt die immer wieder in Deutschland zu Recht beklagte Ungleichheit. Vergleicht man aber diese 460.000 Euro mit den anderen Ländern Europas, muss man feststellen, das Problem, was wir haben, ist nicht, dass unsere Reichen besonders reich wären. Die Franzosen haben noch mehr, mit fast 500.000 Euro. Die Italiener haben etwas weniger, aber auch um die 400.000 Euro. Die Spanier sind ungefähr auf unserem Niveau. Das heißt, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist nicht, dass unsere Reichen zu reich sind, sondern wir haben das Problem, dass eben die Hälfte der Bevölkerung über gar kein oder nur wenig Vermögen verfügt. Eine höhere Besteuerung von Vermögen und eine höhere Umverteilung ändert an diesem Befund nichts dann würde zwar die Ungleichheit bei uns zurückgehen, aber es würde nichts an der Tatsache ändern, dass wir letztlich als Land gesamthaft über zu wenig Privatvermögen verfügen. Die Antwort muss also lauten, nicht mehr besteuern, sondern mehr dafür arbeiten, damit wir alle reicher werden in Deutschland und nicht nur wir Vorhandenes umverteilen. Das ist natürlich möglich, da könnten wir viel tun, wir könnten unser Geld besser anlegen, wir könnten besser darüber nachdenken, wie man Geld spart. Aber auch der Staat könnte helfen, indem er eben eine Entlastung der Bürger ermöglicht und den Bürgern auch so ermöglicht, selber vorzusorgen und selber mehr zu sparen. Sicherlich ein Thema, was wir in Zukunft noch vertiefen werden. Nur mir war es heute wichtig zu sagen, naja, Herr Scholz geht jetzt schon mit diesem Thema in den Wahlkampf. Es wird sicherlich ein dominierendes Thema sein. Wir müssen zurückgehen und müssen sagen, ist das wirklich unser großes Problem? Ja, es ist ein Ungleichheitsproblem, aber die Antwort darauf lautet eben nicht, mehr Umverteilung, sondern mehr tun, um Vermögensbildung in der armen Hälfte der Bevölkerung zu fördern. Und da gibt es eben Ansatzpunkte, die werden wir sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten vertiefen. Doch kommen wir zum Hauptthema der Woche, und zwar kommen wir zum Thema der Geldpolitik. In jedem Jahr findet in Jackson Hole in den USA eine Tagung, der führenden Notenbanker der Welt statt. So auch in diesem Jahr, Corona-bedingt, natürlich nicht persönlich, sondern virtuell. Und dort kam es zu erheblichen Neuerungen, zumindest aus Blick der Ökonomie, bezüglich der Zielsetzungen der Notenbanken. Die US-Notenbank FED stellt mitten in der Corona-Krise ihre geldpolitische Strategie um und legt einen stärkeren Fokus auf den Arbeitsmarkt. Dieser von FED-Chef Jerome Powell näher erläuterte Schwenk bietet der FED zugleich mehr Spielraum beim Ansteuern ihres Inflationsziels von 2%. Prozent. Demnach könnte sie die Inflationsrate für einen längeren Zeitraum über dem angepeilten Idealwert halten, wenn diese zuvor geraume Zeit darunter geblieben ist. Zugleich soll aber stets das Ziel der Vollbeschäftigung an erster Stelle stehen. Das ist eine große Nachricht. Die Medien haben es überwiegend nicht so aufgefasst. Die meisten haben gesagt: na ja. Das kann ja nicht groß überraschen. Und vor allem ist es ja egal, nachdem die Notenbanken schon seit Jahren darin versagen, die Inflationsraten auf 2% zu bekommen. Was erinnert es daran, dass werden sie eben nicht die 2% verfehlen, sondern werden das Ziel der mehr als 2% verfehlen, nach dem Motto, es ändert sich gar nichts. Ich sehe das grundlegend anders. Ich glaube, dass damit offiziell bekannt gegeben wurde, dass die US-Notenbank die Beschäftigung, und wahrscheinlich auch die Förderung von Staatsausgaben eindeutig über das Ziel der Geldwertstabilität zu erhöhen. Sie werden im wahrsten Sinne des Wortes alles tun, was erforderlich ist, um die Wirtschaft zu unterstützen und die Beschäftigung zu steigern. Und das ist sicherlich die größte Änderung, die man sich vorstellen konnte. Wir haben offiziell die Koordinierung von Geld- und Fiskalpolitik. Das ist so ein grundlegender Wandel, wie es wahrscheinlich nur alle paar Generationen geschieht. Und wir kommen eigentlich zum Ende der Geldpolitik, die unter Paul Volcker begonnen hatte, als man damals die Bekämpfung der Inflation zum obersten Ziel erklärt hat. Faktisch haben wir damit Modern Monetary Theory. Wir haben darüber letzte Woche gesprochen. Wir haben faktisch die Situation, wo die Notenbank sagt, wir werden alles finanzieren. Wir wissen natürlich auch, was es bedeutet. Sie sprechen darüber, dass Sie ein geringes Überschießen der Inflationsrate zulassen. Aber glauben wir allen Ernstes, dass bei einem geringen Überschießen die Notenbank die Zügel anhalten wird oder anziehen wird? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil wir wissen, dass die hochverschuldete Wirtschaft, vor allem auch die hochverschuldete Privatwirtschaft, gar nicht in der Lage wäre, höhere Nominalzinsen zu verkraften. Das heißt wir haben einen eklatanten, fundamentalen Kurswechsel der Geldpolitik in den USA und das wird die kommenden Jahre und Jahrzehnte entsprechend prägen. Sollten wir für Europa dasselbe erwarten wie für die USA? Im Interview mit Gaber Steingart äußerte sich der Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld kritisch.
1: Also ich sehe schon und befürchte schon, dass wir auf die Art und Weise auch letztlich in den USA deutlich höhere Inflationsraten in den nächsten Jahren sehen werden. Und das wird ja auch Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft, in dem Wechselkurse und anderes mit beeinflusst werden. Also äh, mal abwarten, was das am Ende bedeutet. Aber ich sehe zumindest keinen Anlass, dass wir das in Europa in irgendeiner Form kopieren sollten. Äh, ich versuche es mal äh, lieber äh, in die Politik der EZB zu ziehen. Das Mandat der EZB ist hier eindeutig und es muss nicht geändert werden, meines Erachtens.
2: So sehr ich bei Professor Feld bin mit seiner, seinem Wunsch, seinem Appell, dass wir in Europa diesen Weg nicht gehen sollten, so wenig realistisch halte ich das. Ich bin fest davon überzeugt, dass die EZB genauso in diesen Kurs einsteigen wird, wie auch die US-Notenbank FED. Zum einen deshalb, weil wenn die US-Notenbank es macht, natürlich der Dollar zur Schwäche neigt, was ja gerade der Fall ist. Wir haben ja zurzeit nicht eine Stärke des Euro, sondern eine Schwäche des US-Dollars. Das kann man auch daran absehen, dass der Euro beispielsweise gegenüber dem Schweizer Franken gar nicht so viel dazu gewonnen hat. Und dann ist natürlich ganz klar, dass die Exportindustrie hierzulande klagen wird. Das heißt, der EZB wird gar nichts anderes übrig bleiben, als in denselben Weg zu gehen, um eine weitere Aufwertung des Euro beziehungsweise eine weitere relative Abwertung des US-Dollars zu verhindern. Was die EU-Verträge betrifft, ähm, hat der Professor Fels sicherlich recht, dass das oberste Ziel die Geldwäschstabilität ist, aber eben das oberste Ziel. Und es steht in den Verträgen sehr wohl drin zur Europäischen Union und zur EZB, dass die EZB die nachhaltige Entwicklung Europas fördern soll. Sie soll also beitragen zum Thema Wirtschaftswachstum, Sie soll beitragen zum Thema Vollbeschäftigung, sie soll beitragen zum sozialen Fortschritt. Das heißt, solange sie sagen kann, die Inflationsziele sind ja nicht gefährdet, hat die EZB sehr wohl andere Aufgaben. Und deshalb würde ich sagen, wie auch schon früher in meinem Podcast angedeutet, gerade mit Blick auf die Themen wie Klimaschutz, European Green Deal – hat die EZB, hat Frau Lagarde sich ja bereits geäußert, in einer Art und Weise, die dafür spricht, dass die EZB sich dort in einer aktiven Rolle sieht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass diese anderen Ziele in den kommenden Jahren in den Vordergrund geschoben werden. Und da mag es den einen oder anderen geben, der vor dem Bundesverfassungsgericht klagt. Da bleibe ich einfach Pragmatiker und sage, na ja, ich glaube, die Verfassungsrichter werden alles tun, aber sie werden sicherlich nicht durch einen Richterspruch den Euro zum Fall bringen. Das heißt, wir sollten uns pragmatisch darauf einstellen, dass nicht nur die US-Notenbank den Weg geht, sondern eben auch die EZB. Und dazu gibt es sogar noch das theoretische Rüstzeug. Wir erinnern uns an den Podcast der letzten Woche. Modern Monetary Theory ist genau das, was jetzt auf der Agenda steht. Und dieser Podcast lohnt sich nachzuhören. Es gibt viel Kritik, gab es natürlich viele Fragen. Und auf die wollen wir jetzt eingehen und nochmal diskutieren, weil ich glaube, sie auch nochmal dazu beitragen, unser aller Verständnis für das zu schärfen, was da auf uns zukommt. Ich habe aus der Vielzahl der Fragen einige ausgewählt, habe sich Herrn Ehns auch zukommen lassen, ihn gebeten, diese zu beantworten. Und ich werde selber auch noch meine eigene Sicht der Dinge einfließen lassen bei der Beantwortung der Fragen. Hören wir einfach mal rein, was Ihnen am Herzen lag, nach dem Hören des letzten Podcasts. Ein
0: Hörer schreibt: Im Kern verstehen die MMTler nicht, dass langfristiges Wachstum nur durch einen Fortschritt in der Produktivität möglich ist und dafür die kreative Zerstörung und der Business Cycle, der Konjunkturzyklus, als notwendiges Übel angesehen werden sollten. Das verstehen wir allerdings sehr wohl, weil wir uns auch auf Hyman Minsky berufen der genau zu solchen Sachen geforscht hat, dessen Doktorvater übrigens auch Josef Schumpeter war und damit der Erfinder des Begriffs der kreativen Zerstörung, auf Englisch Creative Destruction. Das heißt also, Geld ist nur Mittel zum Zweck. Der Staat versucht entweder selber, die Produktivität zu erhöhen, indem er halt die Ressourcen so bereitstellt, dass die Produktivität steigt. Beispielsweise sowas wie Krankenversicherung und auch das Bereitstellen eines öffentlichen Gesundheitssystems. Natürlich hilft es uns, produktiver zu sein, weil wir halt wissen, dass wir im Krankheitsfall entsprechend versorgt sind. Das ist nur ein Beispiel. Und natürlich wissen wir auch, dass im privaten Sektor Innovationen halt wichtig sind. Klar sehen wir dann auch den Konjunkturzyklus als notwendiges Übel. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass der Staat halt in Zeiten von sehr viel kreativer Zerstörung oder auch übermäßiger kreativer Zerstörung, wenn es nämlich zu Krisen kommt, dass da der Staat natürlich stabilisierend eingreifen kann und soll,
2: indem man halt die Beschäftigung hochhält. Herr Ehns hat schön ausgeführt, dass es natürlich nicht das Ziel der MMT-Anhänger ist, den Fortschritt zu bremsen und Produktivitätswachstum zu hemmen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schon sehen, ganz deutlich, dass schon die heutige Geldpolitik, schon die heutige Politik der Unterdrückung des Business Cycles dazu führt, dass wir einen nachhaltig ansteigenden Anteil an Zombie-Unternehmen haben. Gerade in dieser Woche ist eine neue Studie der Bank für den nationalen Zahlungsausgleich erschienen, die einen Blick darauf wirft, wie hoch der Anteil der Zombie-Unternehmen an der Gesamtwirtschaft ist. Nachzulesen übrigens auch auf meiner Webpage. Und da kann man ganz klar sehen, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen deutlichen Anstieg gehabt. Und mit jeder Krise ging der Anteil der Zombies nach oben. Und die Ökonomen der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich sprechen explizit davon, dass sie das Risiko sehen, dass die Corona-Maßnahmen jetzt dazu führen, dass der Anteil der Zombies weiter zunimmt. Das heißt, einfach nur mit viel Geld zu agieren und hohen Ausgaben ist eben nicht unbedingt die Garantie dafür, dass die Produktivität weiter wächst und der Business-Cycle quasi nicht mehr nötig wäre. Das sehe ich so ganz klar anders als Herr Ehens.
0: Der gleiche Leser sagt halt auch, dass die Knappheit von Geld gegebenenfalls hilfreich sein kann, um die stark gehebelten Akteure aus dem Markt zu nehmen. Wir sagen natürlich, dass das Geld theoretisch unbegrenzt ist und geschöpft werden kann von den Zentralbanken. Und dass natürlich auch ja das Bankengeld, die Zahlungsversprechen geschöpft werden kann durch Kredite. Aber die Knappheit von Geld ist natürlich immer individuell. Insofern, dass quasi die Zentralbank theoretisch unendlich viel Geld herstellen kann, nützt mir natürlich nichts, wenn ich Schulden zu bedienen habe und ich habe kein Geld und kann mir auch nichts mehr leihen. Insofern, die, die Knappheit von Geld ist allein dadurch schon geschaffen, dass halt die Banken natürlich nur gegen Sicherheiten und entsprechende Bonität verleihen. Der Zins ist zwar der Preis des Geldes, ist aber nicht der wesentliche Punkt, wenn es darum geht, dass es halt um die Knappheit des Geldes geht im Kapitalismus, dass quasi die Unternehmen, die quasi nicht die Kosten wieder reinholen durch ihre Umsätze dass die halt aus dem Markt gehen. Das ist sozusagen kein Problem bei der MMT. Es geht bei der Höhe der Staatsausgaben nicht darum, dass alle Unternehmen unendlich überleben können. Ja, das ist kein Teil der MMT.
2: Herr Ins beschreibt richtig den Prozess der privaten Geldvergabe. Und wir müssen noch mal im Hinterkopf haben, wir haben ja zwei verschiedene Arten Geld. Wir haben zum einen das Geld, welches die Zentralbank schöpft. Und das sind eigentlich nur zwei Arten von Geld. Das ist zum einen das Bargeld, was wir in Portemonnaie haben. Und zum anderen ist es sogenanntes Zentralbankgeld. Das sind faktisch die Gelder eben, die von der Notenbank geschaffen werden, die hinterher landen als in Form von Mindestreserven der Banken oder eben in Form von Staatsschulden. Und man muss unterscheiden: Der private Kreditgeber, die Bank, solange sie nicht das Risiko des Konkurses nicht mehr scheut, weil eben der Staat garantiert für alles einzusteigen, wie in den letzten Jahren geschehen, dann ist es so, dass die Bank im Prinzip Vorsichtig ist bei der Geldvergabe, bei der Schaffung neuen Geldes eigentlich präzise gesagt, weil sie immer darum kämpfen muss, dass dieses Geld, diese Kredite, die sie gegeben haben, auch wieder bedient werden können. Das ist etwas ganz anderes und wenn natürlich jetzt die Notenbank diesen Preis manipuliert, was sie ja seit Jahren tut, dann verzerrt sie natürlich den gesamten Markt. Das führt zur Zombifizierung, führt aber auch zu einem immer höheren Anteil von unproduktiven Krediten. Und damit eben Vermögenspreisblasen. Das heißt, vor dem Hintergrund gibt es schon Notwendigkeit, Steuern einzugreifen. Und aus meiner Sicht ist es auch so, letzter Kommentar dazu, wir brauchen alle eine Budgetrestriktion. Und wenn Herr eh sagt, ja, wir als Private haben diese, aber der Staat hat diese nur aufgrund des Inflationsrisikos und sonst nicht, da bin ich einfach skeptisch. Ich glaube, ein wichtiger Grund, eben die Notenbanken zumindest formell, unabhängig zu haben, ist, diese Budgetrestriktion künstlich zu schaffen, weil es schwer, bei mir persönlich es schwer fällt zu glauben, dass Politiker sich selbst disziplinieren können. Dann hat ein Hörer gefragt,
0: wie wird in der Modern Monetary Series sichergestellt, dass das Geld für Infrastruktur, Bildung und zukunftsorientierte Investitionen ausgegeben werden und nicht, wie flapsig gesagt, für Schnaps und Zigaretten. Das ist natürlich die Aufgabe der Demokratie. Das heißt also, egal, ob man MMT verstanden hat oder nicht, wenn die Politik das Geld raushaut für Sachen, die eigentlich kein Mensch braucht und die einige wenige Leute reich macht, ohne dass da Leistungen beispielsweise für anfallen, ja, dann ist das Geld natürlich verloren und dann ist es natürlich sehr schade für, für die Mehrheit der Bevölkerung. Insofern, wir sind keine Theorie, die sagt, mehr Staatsausgaben per se sind alle gut, sondern der politische Prozess, der hat normalerweise die Rolle, darüber zu wachen, wie die Ausgaben entsprechend getätigt werden, wofür und ob das entsprechend gut investiertes Geld ist. Und wenn uns das in Anführungsstrichen nicht gefällt, wenn wir mehr Infrastruktur haben wollen und mehr Bildung, statt mehr Schnaps und Zigaretten, dann müssen wir einfach andere Parteien wählen und halt sagen, gut, dann wählen wir jetzt Parteien, die halt uns das versprechen, was wir gerne hätten. Und wenn die das dann nicht liefern, dann wählen wir wieder andere Parteien, bis wir vielleicht irgendwann sagen, wir sind jetzt so frustriert, wir gründen jetzt selber eine Partei. Ja, also der MMT äh, ist immer wieder auch eingebunden in die demokratische Idee. Das heißt also, das Geldsystem ist Teil der Demokratie. Wenn das nicht funktioniert, dann, dann haben wir eigentlich keine Demokratie, dann, dann haben wir kein Geldsystem, was, was halt einen souveränen Staat letztendlich auszeichnet.
2: Also ich finde, Herr Ehns zeichnet sich hier durch einen bewundernswerten Optimismus aus. Ich sehe das grundlegend anders. Natürlich sollte es idealerweise so sein, wie er es schildert. Wir müssen natürlich sehen, dass trotzdem es in der menschlichen Natur ist, dass man kurzfristigen Nutzen über langfristigen Nutzen stellt. Und wenn wir auf Deutschland blicken, auf die Entwicklung der Staatsausgaben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann ist mein Vertrauen sehr gering. Ich meine, wir haben es in der Folge zur so Schwarzen Null schon diskutiert. Letzter Konsequenz ist es eine Lüge gewesen. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren Milliarden mehr ausgegeben und zwar überwiegend für konsumtive Zwecke. Es ist ja nicht so, dass die Infrastruktur in Deutschland so schlecht ist und die Digitalisierung in Deutschland so schlecht ist und die Schulen in Deutschland so schlecht sind, weil es an Geld gemangelt hätte. Und es lag einfach daran, dass die Politik das Geld lieber für soziale Dinge ausgegeben hat, statt zu investieren. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wir brauchen eben eine Budgetrestriktion. Und die Budgetrestriktion, die muss man eben künstlich schaffen, weil das, die Beschreibung des Ist-Systems, wie Geld geschaffen wird, ist von MMT natürlich vollkommen korrekt. Was wir hier auch brauchen, ist eine Bremse. Und diese Bremse ist meines Erachtens einen demokratischen Staat so nicht zu bekommen, weshalb wir sie eben von außen künstlich installieren müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, kann man alles besser machen. Stimmt, aber dazu müsste auch die Bevölkerung, viel mehr über Wirtschaft verstehen, wo wir ein Grundproblem sind, dass dieses tiefgehende Verständnis gerade auch in Deutschland fehlt.
0: Ein Hörer hatte eine Frage zu MMT und Wechselkursen. Und zwar würde MMT seiner Meinung nach eventuell doch einen schlechten Einfluss haben auf den Wechselkurs. Da würde ich auch wieder sagen, das ist nicht ausgemacht, sonst wäre es ja sehr einfach. Dann könnte man ja einfach sagen, okay, alle Länder mit hohen Defiziten oder hoher Staatsverschuldung haben entsprechend niedrige Wechselkurse. Dann müsste aber Japan wahrscheinlich die schwächste Währung von allen haben auf der Welt, weil die haben die höchste Staatsverschuldung. Es ist aber nicht der Fall, dass dort halt Defizite und Staatsverschuldung sich in einen schwachen Wechselkurs übertragen haben. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn quasi eine Regierung MMT versteht und halt sagt, wir stabilisieren in der Krise und erhöhen die Staatsausgaben, dann haben die höhere Inflationsraten dadurch und auch höhere Zinsen. Und höhere Zinsen ist aber gut für die Investoren, die halt sagen, ah, okay, dann gehen wir lieber dahin. Das heißt also, viele Investoren sind zum Beispiel eher in die USA gegangen, als wir in Europa angefangen haben mit dieser unsäglichen Sparpolitik. Und das hat natürlich den Euro abgewertet und den Dollar aufgewertet. Insofern war es genau andersrum. Die Amerikaner, die pragmatischer sind und quasi MMT verstehen, zumindest auf, auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Beratung, die sind sozusagen mit MMT durch die Krise besser gesegelt und hatten auch einen stärkeren Wechselkurs und einen höheren Zins wenn wir in Europa halt mit dem Gegenteil von MMT, mit der Sparpolitik, die man quasi auf Basis von MMT niemals hätte gutheißen dürfen, die mit, mit dieser Sparpolitik den anderen Weg gegangen sind.
2: Also ohnehin ist es schwer, Wechselkurse zu prognostizieren. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass sie eigentlich völlig random sich entwickeln. Das heißt, völlig chaotisch und erratisch. Und es ist sehr schwer, sie mit Modellen zu erklären. Natürlich sind Zinsdifferenzen ein wichtiger Faktor. Und das erklärt auch, Warum der US-Dollar zurzeit zur Schwäche neigt global? Einfach deshalb, weil dort eben die Geldmenge stark wächst im Zuge der Verschuldung des Staates. Das ist richtig, da bin ich mit Herrn Eins Meinung. Und nachdem die Geldmenge dort schneller wächst als in Europa, kommt es eben zu einer Abwertung des US-Dollars. Was die Entwicklung der letzten paar Jahre mit dem Euro betrifft, sehe ich es ganz anders. Zum einen glaube ich, dass nicht nur die Zentralbank-Geldmenge eine Rolle spielt, sondern eben auch die gesamte Geldmenge, also auch das Geld, was der Privatsektor schafft. Und wenn da ein großes Wachstum ist, schlägt sich das auch nieder entsprechend in den Wechselkursen. Und zum anderen glaube ich, was den Euro betrifft, müssen wir einfach anerkennen, die Vertrauensfrage war nicht geklärt. Der Markt glaubte nicht an das Überleben des Euro. Zurzeit ist die Stimmung etwas besser nach den Beschlüssen der letzten Wochen in Brüssel. Wir erinnern uns an den Wiederaufbaufonds. Ich persönlich würde sagen, das mag ein Zwischenhoch sein. Nur daraus abzuleiten, dass der Euro nun wirklich dauerhaft ähm, zu einer Stärke neigt, das würde ich nicht glauben. Wie vorher besprochen, ist es eher eine Dollarschwäche, denn eine Euro stärke
0: Ja, dann gab es noch eine Frage zum PEP-Programm. Und zwar einmal hatte ich gesagt, dass ich die Idee des Vertrauens in Geld für nicht elementar halte, dann hatte ich aber darauf hingewiesen, dass das PEP-Programm der EZB, das Pandemic Emergency Purchase Program, dass das am besten permanent gemacht wird, weil es ansonsten Probleme gibt mit den Staatsfinanzen. Um das nochmal ein bisschen genauer zu erläutern, das heißt, das Vertrauen sozusagen der Investoren, dass, dass sie ihr Geld von der EZB wiederbekommen, wenn sie Staatsanleihen an die EZB verkaufen, das ist nochmal was anderes als das Vertrauen in Geld, was wir haben sozusagen als, als kleine Leute auf der Straße. Klar äh, sorgen die Regeln der Eurozone dafür, dass halt entweder die nationalen Regierungen ihre Staatsanleihen als sicher eingesehen werden, so wie jetzt mehr oder weniger. Oder halt entsprechend nicht während der Euro-Krise von 2010, wo die EZB gesagt hat, wenn der Markt sozusagen jetzt sagt, wir verkaufen griechische Staatsanleihen, dann, dann ist das so. Dann kaufen wir die jetzt nicht auf, um den griechischen Staat zu helfen. Insofern würde ich halt behaupten, dass es ja vielleicht nicht um Vertrauen geht, sondern es geht um die institutionellen Mechanismen, die dafür sorgen, dass entweder halt die Staatsanleihen risikofrei sind oder halt nicht. Und das, was, was wir halt von MMT immer wieder betonen, ist, dass es eigentlich unsinnig ist, die äh, Staatsfinanzen sozusagen den Märkten zu unterwerfen, weil meistens erst in der Krise dann die Staatsfinanzen zu einem Problem werden und der Staat aber in der Krise normalerweise die erste Geige spielt. Ja, das ist quasi, als wenn sie halt in einem Konzert ihrer ersten Geige noch einen Sack mit 50 Kilo Gewicht irgendwie um den Bauch binden, bevor der seinen Einsatz hat. Das ist nicht unbedingt förderlich für die Performance des Orchesters.
2: Jetzt waren es natürlich verschiedene Aspekte von Herrn Ehnster. Zum einen das die Frage Vertrauen in die Rückzahlung von Staatsschulden. Wenn ich bei ihm, solange die Notenbank sagt, wir stehen für alles ein, ist dieses Vertrauen gesichert. Und dann sollten auch die Zinsen in Italien nicht höher sein als die von Deutschland. Das andere ist die Frage Vertrauen eben in den Euro. Und wenn wir wissen, dass der Staat im großen Umfang Geld schafft, wenn wir darüber hinaus wissen, dass das private Bankensystem auch im großen Umfang Geld schafft, wenn wir dann vor der Frage stehen, werden Politiker vernünftig handeln oder werden sie übertreiben, dann besteht eben doch dieses Risiko, sage ich zumindest mal, von einem Vertrauensverlust in Geld. Wir hatten das im Podcast zum Thema Inflation, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ein wichtiger Faktor ist und hinter der steht eben das Vertrauen. Vor dem Hintergrund halte ich die Frage für nicht so irrelevant und sehe durchaus das Risiko, dass nach einer gewissen Zeit, der übermäßige Einsatz von MMT, das Vertrauen erodiert. Gegenargument von Herrn Ehns wäre jetzt, blicken Sie nach Japan, das ist nicht der Fall, würde ich sagen, naja, man muss natürlich sehen, wenn der Staat sich so hoch verschuldet, macht er ja nichts anderes, als das Vermögen seiner Bürger zu belasten. Er sagt ja im Prinzip, ich habe immer die Möglichkeit, euch mit Steuern wieder alles wegzunehmen, was ich vorher geschaffen habe. Und solange dieses Vermögen noch da ist, solange die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft noch da ist, eben dem Zugriff des Staates ausgeliefert zu sein, solange kann es funktionieren. Sobald der Zweifel da ist, dass eben der Staat das nicht mehr machen kann, weil eben die Privatwirtschaft nicht mehr stark genug ist, dann kommen wir in diesen Bereich hinein, wo spätestens das Vertrauen in Geld verloren geht. Ein
0: Hörer hat gefragt, warum denn MMT in Simbabwe nicht funktioniert hat. MMT behauptet natürlich nicht, dass erstens MMT angewandt werden kann oder dass man irgendwie sehen kann, ob MMT funktioniert. Das heißt also, MMT als Modern Monetary Theory ist eine Beschreibung der Realität und ist keine wirtschaftspolitische Empfehlung. Die Hyperinflation in Zimbabwe ist äh, nicht dadurch entstanden, dass wir dort die Regierung beraten haben. Warum gab es in Zimbabwe diese Hyperinflation? Naja, die haben halt das Land umverteilt. Die haben halt sehr vielen Großindustriellen halt das Land weggenommen. Und haben quasi diese großen Agrobetriebe betriebe quasi runterskaliert und haben das verteilt an kleine Leute. Und durch diese Umverteilung wurden natürlich die Felder sehr viel kleiner. Der Einsatz von Treckern hat sich nicht mehr gelohnt. Die Leute, die das Land dann auf einmal hatten, die hatten auch teilweise kein Geld für Trecker oder Dünger oder Ähnliches. Dadurch ist halt entsprechend viel weniger produziert worden als vorher. Das Lohnniveau war aber auf dem gleichen Level wie vorher. Das heißt also, wenn in einem Staat halt die Ressourcen so umverteilt werden, dass danach viel weniger hergestellt wird bei gleichen Löhnen, ja, dann muss es natürlich zu Inflation kommen. Ja, quasi alle haben noch genauso viel Geld wie vorher, aber in den Supermärkten gibt es nur noch ein Viertel vor dem zu kaufen, was es vorher gab. Insofern ist Simbabwe halt meiner Meinung nach eine Bestätigung von MMT, wo wir halt genau sehen können, dass man natürlich auch ein Geldsystem nützen kann, um halt Ressourcen umzuverteilen, sodass letztendlich nachher die Produktivität deutlich absinkt?
2: Ich bin mit Herrn Ehens ganz klar einer Meinung, dass ein wichtiger Faktor oder wahrscheinlich der ursächliche Faktor für die hohe Inflation die Vernichtung der Angebotsseite gewesen ist, der Privatwirtschaft. Und das führt natürlich zur Frage, was passiert eigentlich, wenn MMT offizielle Politik ist? Dann haben wir es zu tun mit einer Wirtschaft, wo die Politik davon ausgeht, es besser zu wissen als die Märkte die immer mehr interveniert und die diese Intervention auch problemlos bezahlen kann. Das heißt, wir bekommen zum einen ein zunehmendes Risiko der Zombifizierung, wie schon besprochen, und zum anderen bekommen wir immer mehr staatliche Einflussnahme in viele Bereiche, das übrigens dann hochwillkommen ist, weil natürlich jeder sich freut, wenn das individuelle Geschäftsrisiko einem abgenommen wird. Das Problem, was ich dabei nur sehe, ist, dass wir damit über Zeit, nicht unmittelbar, aber über Zeit, das Angebotspotenzial genauso schädigen, das eben auch die Machthaber in Simbabwe getan haben. Nur es dauert länger, es ist subtiler. Und damit wir die Grundlage schaffen für ein, zum einen eine Entwertung des Privatvermögens, verbunden damit auch einer weniger sagen wir, mal, Fendungsmasse für den Staat und damit auch einer Zerstörung der Angebotsstrukturen, die eben dann eine inflationäre Entwicklung fördern können. Das ist wie gesagt eine Sicht, aber wir sind hier genau bei dem Grundaspekt von MMT, dass im Prinzip die doppelte Buchführung, so wie MMT sie darstellt, völlig korrekt ist, dass aber die politischen Schlussfolgerungen daraus sicherlich nicht unmittelbar so allgemeingültig sind, wie sie von MMT gerne dargestellt werden.
0: Ein Hörer fragt gleich, wie sich dann entsprechend die Sparer verhalten sollten oder die Anleger, Investoren, wenn es um die Vermögensbildung geht, wenn MMT angewendet werden würde. Ich kann nur noch mal kurz wiederholen, MMT kann man nicht anwenden, MMT ist eine Beschreibung der Realität. Wenn man einmal verstanden hat, wie das funktioniert, kann man aber natürlich sagen, okay, wer, wer risikolos investieren möchte, der müsste halt entsprechend Staatsanleihen kaufen, sofern die Zentralbank das garantiert. Das heißt, die EZB mit dem PEP-Programm momentan garantiert beispielsweise genau das, dass mehr oder weniger die Liquidität der nationalen Regierung halt auf jeden Fall gewährleistet ist. Und damit sind auch griechische Staatsanleihen momentan ziemlich sichere Investments. Was die Höhe der Aktienpreise anbelangt, naja, also unsere Einsicht ist zumindest, dass wir nicht glauben, dass QE die Aktienpreise an sich Hoch spielt. Es kommt auf andere institutionelle Bedingungen mindestens genauso stark an. Wir sehen auch in Japan, wie gesagt, dass halt die Vermögenspreise nicht unbedingt hochgehen müssen, nur weil Quantitative Easing kommt oder andere Maßnahmen der Zentralbanken. Ich glaube, man kann nicht so einfach einen Investoren Hinweis geben, wenn man MMT verstanden hat, in welche Richtung dann zu investieren ist. Es gibt ja immer noch die gleichen Assets wie vorher. Insofern, ja, im Zweifelsfall gelten noch fast die gleichen Regeln wie vorher wenn es nicht vorher zu falsch war.
2: Also es ist richtig, dass MMT faktisch schon seit Jahren existiert. Ähm, da ich ja, wiederhole mich nochmal, das ist ein richtiger Aspekt. Also rein technisch. Auf der anderen Seite erleben wir schon einen Politikwandel. Wir erleben den Wandel, wo wir sagen, wir gehen jetzt was Staatsdefizite betrifft, war das Großzügige mit oben. Um. Auch Frankreich macht jetzt ein neues Konjunkturprogramm. Wir äh, wollen im Prinzip um jeden Preis eine höhere Inflationsrate erreichen. Auch das ist Ziel. Warum? Wenn man auf diese Art und Weise auch die hohe Privatverschuldung realen werten möchte. Und deshalb glaube ich schon, dass wir einen Zeitenwandel erleben. Und dann ist es egal, ob man griechische oder deutsche Staatsanleihen besitzt. Es ist einfach nicht vernünftig, dann sein Geld in langlaufenden Anleihen zu binden, weil dort eben das Risiko, deutlich weniger zurückzubekommen, zunehmend steigt. Man bekommt nominell das zurück, das wird sichergestellt, aber real mit deutlich geringerer Kaufkraft. Vor dem Hintergrund würde ich nach wie vor dafür plädieren, an einem diversifizierten Portfolio festzuhalten, Aktien, Immobilien, Gold, auch Liquidität, global diversifiziert, und ich würde zumindest mir einen Blick darauf werfen zu sagen, okay, wie trifft mich eine höhere Inflation, mich darauf ausrichten. Ich würde jetzt nicht all mein Geld in Gold stecken oder jetzt mich über beide Ohren verschulden in der Hoffnung, dass die Schulden morgen entwertet sind. Aber ich glaube schon, dass wir einen Wandel haben im politischen Umfeld und der wird mittelfristig zu höheren Inflationsraten führen. was mich zum Fazit führt. Zum einen möchte ich Herrn Inns noch mal sehr herzlich danken, dass er letzte Woche mitgewirkt hat und auch in dieser Woche bereit war, kurzfristig die Fragen zu beantworten. Und noch mal mein persönliches Fazit von MMT. Also zum einen, wenn man die doppelte Buchführung macht und schaut, wie Buchungen passieren, muss man konzidieren, jawohl, MMT ist eigentlich nichts Neues und das beschreibt das, was passiert. Der Staat schafft im Prinzip in Form der neuen Verschuldung automatisch das Geld, was er dafür braucht. Das ist das Prinzip, was passiert auf der Zentralbank-Ebene. Man kann noch Anleihen ausgeben, aber auch das ist faktisch nicht nötig. Die Salmechanik funktioniert auch so. Wo ich ganz anders positioniert bin, ist die Frage der politischen Schlussfolgerung. Wenn wir wirklich in eine Welt hineingehen, wo wir sagen, ja, wir können uns alles leisten, fällt eine wichtige Bedingung weg im Kapitalismus, nämlich die Budgetrestriktionen. Wir alle müssen uns zurückhalten, können nicht alle Wünsche erfüllen. Und das brauchen wir auch vom Staat, auch gerade bei der Politik. Und wir kennen ja das Bonmot von dem Politiker, der ein Mensch ist, der das Geld von fremden Leuten für fremde Leute ausgibt. Wenn er jetzt nur noch das Geld von der Notenbank ausgeben muss, dann gibt es meines Erachtens kein Halten mehr. Und wenn wir auf Deutschland blicken, muss man ganz klar sagen, Na ja, also in Deutschland machen wir weniger Schulden als die anderen Staaten, mit denen wir die Währung teilen. Das heißt, die anderen profitieren viel mehr davon, dass sie neues Geld schaffen als wir. Was nochmal unterstreicht, warum wir so dumm sind in unserem Verhalten. Vor allem auch, warum es dumm ist, über Steuererhöhungen zu sprechen. Und übrigens auch zeigt, auch das würde MMT unterstreichen, dass ein wichtiger Grund dafür, dass wir weniger Reichtum haben in Deutschland, auch daran liegt, dass der Staat weniger Schulden hat hätte der Staat mehr Schulden, hätten wir auch alle mehr Vermögen. Würde Herr Ehenst zustimmen, würde der MMT zustimmen? Und ich bin der Auffassung, wir sollten in diese Richtung weiterdenken. Jetzt kann man natürlich eine Frage noch aufwerfen. Naja, die ganzen Schulden, die wir haben, sind da im Prinzip irrelevant, weil sie nichts anderes als frühere Geldschaffung. Und dann ist es eigentlich egal, wo die Schuldenquote ist. Das sehe ich ein bisschen anders. Wenn der Staat das Geld, was er schafft, produktiv verwenden würde, würden die Schuldenquoten ja gleich bleiben, weil dann würde sich ja das gute Tun der Politik entsprechend niederschlagen in höheren Wachstumsraten. Dass es das nicht tut, wird dann zunehmend zu einem Problem, weil wir nämlich dann nicht das reale Wachstum haben oder auch nicht die Inflation haben, um das Bruttoinlandsprodukt mit den Schulden wieder gleichziehen zu lassen. Ursache, wie gesagt, kann sein, falsche Politik es kann aber auch sein, dass der Staat einspringen muss bei privaten Schuldenkrisen. Und das war in den letzten Jahren der Fall. Der Staat ist eingesprungen, wenn private Schuldner zu viele Schulden hatten und hat im Prinzip neues Geld geschaffen, neue Staatsschulden gemacht und die sehen wir jetzt. Das heißt, absehbar für uns ist ganz klar die Notwendigkeit, diese Schuldenquoten runterzubekommen, entweder über höheres Wachstum und höhere Inflation wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder aber über nachzuholende Steuern. Aber das könnte man sagen, wenn wir zu viele Vermögen haben, zu viele Schulden haben, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, dann ist es eine unzureichende Besteuerung gewesen in den letzten Jahren. Das sehe ich nicht so, vor allem nicht in Deutschland. Und ich halte es auch für falsch, in diese Richtung zu denken. Nur konsequent zu Ende gedacht, wäre es genau das. Das heißt, MMT im Sinne von Beschreibung, was da passiert ist zutreffend, Politisch halte ich es natürlich für zeitgeistkonform, was genau das, was die Politik jetzt braucht. Ich glaube, es wird hinterher übertrieben werden mit der Folge von höheren Inflationsraten. Und deshalb muss ich skeptisch am Schluss bleiben und muss sagen, ich glaube nicht, dass MMT in 20 Jahren die Diskussion noch dominieren wird. Man wird wieder zurückfinden zu einer Welt, wo man dem Staat eine Begrenzung auferlegen wird. Beim Schuldenmachen und damit auch beim Schaffen von neuem Geld. Weitere Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen. Herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich auf die Fortsetzung in der kommenden Woche. Und Ihre Fragen, Ihre Anregungen, Ihre Kritik gerne als Sprachnachricht. Ihr Daniel Stelter. Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.